1: Amiche e amici miei e non nell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e oggi riprendiamo il nostro cammino, spero abbiate passato un buon ponte dell'Immacolata, noi siamo stati qui a pensarvi, a lavorare per voi e allora cominciamo subito la nostra puntata, ieri 40 anni senza John Lennon, abbiamo deciso di dedicare la colonna sonora di oggi eh, al mitico John e quindi diciamo che siccome siamo un pochettino in ritardo partiamo con i Beatles, Twist and Shout 1962. <musica> Con Twist and Shout del 1962 eh, riprendiamo la linea, procediamo con la nostra trasmissione. Voglio salutare sulla plancia comando della regia il nostro Roberto Colombo, nocchiero delle magiche onde di RPL, insieme con Federico il Meneghino Volante. Allora, adesso abbiamo come ogni mercoledì la nostra amica degli animali, ladies and gentlemen. Aprite le porte, togliete l'antifurto e fatela entrare. Paola D'Amico.
0: L'amica degli animali, con Paola D'Amico.
1: Oh, buongiorno Paola, come va?
2: Buongiorno, buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno a chi sta in regia. Siamo che a proposito di volanti, animali volanti, oggi vi parlo del petauro.
1: Ecco, che già dal titolo... È, un po', è un, po sim, un po' particolare. Spiegaci chi è il Petauro?
2: È una rimane molto particolare, io vi confesso che non, non sapevo molto, quindi sono un po' informata, però eh, me ne ha parlato una collega della TV Svizzera durante una, una videochiamata, e dice: Adesso a Milano dei miei amici hanno preso il Petauro. Mi sono balzato e son, son bastato, ho detto: Cos'è il Petauro? E, e sono andata a vedere questo Petauro e sono rimasta, voi mi conoscete ormai, un po' scandalizzata perché ci sono ancora tanti animali selvatici, anche esotici non protetti dalle leggi che quindi dicono che non si possono acquistare invece questi animaletti ci possono acquistare e passate in termine eh, tenere in prigione le nostre case apagali, ecco. ricci africani, pitoni reali, serpenti, mm. guani, sauri, gerbili e anche il petauro Si chiama petauro dello zucchero è un piccolo marsupiale viene chiamato così perché ama gli alimenti dolci, la frutta, e in latino è Petaurus brevices, che vuol dire acrobata con la testa corta. È in effetti un acrobata perché ha una struttura fisica un po' particolare che lo dota di due eh, strutture praticamente rari. E già qui uno dice, e mi tengo un petauro in casa, in più è un animale notturno e quindi mm, immaginate chi così per curiosità, per fare le cose strane mi prende un animale strano, prende un petauro e poi però inevitabilmente le persone dovranno cercare di cambiare il petauro e farlo abituare ai nostri ritmi no? perché immaginate un animale che durante la notte vola ecco. è, è stupefacente questa cosa negli ultimi anni purtroppo si sta diffondendo eh, come pezzo come animale domestico anche se non è un animale domestico e probabilmente, non voglio essere facente, ma non lo sarà mai, perché la domesticazione, ce cioè, mi insegnano la storia dei cani e dei gatti, è un processo che richiede millenni, migliaia di anni e soprattutto non è detto che si raggiunga l'obiettivo con tutti gli animali. allora Chiaramente. se guardate sui siti che lo vendono soprattutto online per rivier, eh, ti dicono che è semplice levarlo in casa, che ti innamori subito, facilissimo, che ama l'uomo, però poi, attenzione diciamo com'è è un piccolo marsupiale lungo fino a 30 cm quando adulto perché compresa la coda che può essere lunga come corto quindi è piccolino ma non troppo è eh, la coda la coda perché Perché è uno strumento che gli serve per raccogliere il cibo, per reggersi agli alberi quindi già immaginiamo un animaletto che è abituato a cercarsi il cibo da solo e noi invece dovremmo nutrirlo. il volo vola è più corretto forse dire plana e questo planate sono dovute al fatto che ha una membrana che si chiama patagio, che attraversa tutto il corpo nella parte inferiore si estende dalle zampe posteriori a quelle anteriori e lo aiuta quindi come un a volare è un, questo volo però è frutto di un calcolo che tiene conto di tanti fattori lui riesce a saltare fino a 60 70 metri di altezza quindi immaginate questo serino in casa vostra Pesa poco, pesa pochi grammi, centinaia di grammi e eh, il maschio si distingue dalla femmina perché in testa è una piccola zona senza peli, è un po' una pelata, caratteristica di mh, diversi uomini. Vive tanto, quindi se decidiamo di prendere un petaurio spero di no, spero di convincerli a…
1: Caratteristica a di lezioni. diversi uomini, cioè vieni a parlare di corda in casa dell'impiccato… Solo che io non peso quanto un petauro. Comunque, <ride> andiamo avanti, andiamo avanti.
2: Quanto vive? Il petauro vive tanto, in natura vive anche 10 anni, alcuni esemplari longevi anche 14 anni. Quindi immaginiamo di decidere di prendere un piccolo petauro che non costa tanto, eh, tra l'altro chi lo vende dice che è un animale sociale, vuol dire che non ha da solo, quindi un due. Immaginiamoci una casa con questi animali che volano di notte, che vivono fino a 10-14 anni e, e proviamo a immaginare invece dove vive, vive, nelle foreste pluviali, in Australia, in Nuova Guinea. È quindi un animale esotico ed ecco che il nostro appello è eh, perché non tutelare questi animali come altri animali, come le tigri, che non puoi più comprare come accadeva fino agli anni 90, nel negozio di Porta Romana e questa è un po' la storia. E tra l'altro, poi vi chiudo perché divento veramente un po' antipatico e sacente, è un po' la dimostrazione forse di quanto l'uomo ama un po' le cose strane, ama cimentarsi anche in imprese impossibili come educare un animaletto come questo e poi finisce per umanizzare gli animali e per interpretare in modo errato alcune indicazioni. Faccio un solo esempio, eh, che è quello che mi raccontava una amica molto esperta nel comportamento dei gatti, di cui magari più avanti parleremo. Il gatto viene frainteso spessissimo nel suo linguaggio, lui usa la coda per parlare. Soltanto certo. un esempio. Molte persone pensano che quando il gatto gli viene incontro con la coda dritta e che fa una piccola... Un piccolo rotolino nella parte terminale, quello si è fatto un segno del gatto che ha fame voglio mangiare, invece no, quando il gatto viene incontro con la coda tritta che fa un piccolo rotolino, sì, li saluta, quello è il suo saluto, ma il fraintendimento può generare errori nell'alimentazione del gatto, per esempio. Ecco, certo. questo è tutto. Io non ho ecco, nulla da eh, dire, soltanto aggiungo male per i bambini, quindi chi avesse questa balzane idea di prendersi un petauro parlo qui milanesi perché la moda si sta diffondendo a Milano, attenzione, non è dato ai bambini, perché rischia di essere un puffazzetto al coccolare perché è piccolino, carino, è tutto peloso, e soprattutto ha uh, unghie e denti affilati, non è un animale aggressivo, le unghie e i denti servono in natura per procurarsi il cibo, quindi se si sente minacciato ovviamente può mordere e può fare dei danni. Niente, questa è la, Ecco, la
1: lasciamo il petauro nella foresta pluviale che è meglio e prendiamoci Bravi. un cane e un gatto. A proposito, ma per i nostri amici gattolici all'ascolto è tempo di presepi, quanti danni andranno a fare i gatti? Come li si può tenere lontani?
2: Eh, bisogna interessare i gatti con altre cose in casa, creare alternative, <ride> giochi per loro, scatole di cartone. Eh, c'è un libro che devo recuperare bellissimo, che raccontava come farsi in casa tutti i giochi più divertenti per i gatti. Poi i gatti amano stare in alto, andare sulle librerie, fare dei percorsi, altrimenti incollare le statuine del presepe. <ride> era segnato il mio cane. Il mio cane luna mangiò, divorò le statuine del presepe. Il mio marito era abbastanza oh, sì. irri- irritato. Poi gli chiese: ma di cosa sono fatte queste statuine? Era una pasta di legno eh, e quindi probabilmente decorata, probabilmente era buona che devo dire eh, abbiamo annunciato ah, come, a come la
1: carrozzeria delle trabant che se la mangiavano le mucche perché era pasta di legno, cellulosa
2: <ride> ecco, <ride> lo sapevo fantastico
1: ebbene no, sì, la trabant era fatta di un impasto di cellulosa nella DDR e le carrozzerie, specialmente i primi modelli finivano mangiati, masticati dalle mucche
2: Meraviglioso.
1: Mangiarsi una macchina è qualcosa di
2: straordinario, è meraviglioso. Per oggi, questa è la storia. Magari la prossima settimana mi raccontate voi, mi dite voi di cosa vorreste parlare, altrimenti potremmo tornare sul tema gatti. Come ci parlano i gatti?
1: Torniamo, torniamo, che i gattolici in ascolto credo avranno domande da porgere.
2: Spesso sono molto esperti.
1: Eh, a maggior ragione, dai. Paola, grazie di essere stata con noi anche questo mercoledì.
2: Grazie a te, Antonino, grazie a voi e buona settimana a tutti.
1: Grazie, ci risentiamo presto allora, va bene?
2: Ciao, ciao. Ci
1: Un ciao. abbraccio, ciao. Allora, riprendiamo la linea ringraziando ancora una volta Paola D'Amico per il suo intervento, l'amica degli animali. Eh, in questo periodo ci sono tanti sindaci di Betlemme, come, come chiamavamo eh, in collegio chi si incaricava di fare il presepe, i sindaci di Betlemme. Quindi, tanti sindaci di Betlemme tra voi probabilmente hanno il problema dei gatti che si infilano tra le statuine e vi rovesciano tutto il lavoro artistico che, avrete, che avete fatto. La prossima settimana cercheremo di dare risposta anche a voi. Allora, passiamo alla copertina della nostra trasmissione di oggi. Oggi con noi ci sarà Pino Ciociola, collega di Avvenire, perché parleremo della terra dei fuochi. La terra dei fuochi, l'agronolano in Campania, è una zona eh, tra le province di Caserta e Napoli e sapete che eh, da decenni, lì grazie allo sversamento a partire dagli anni 70-80 di rifiuti tossici nel sottosuolo Eh, di questa parte della regione Campania, quella che un tempo era chiamata Campania Felix, purtroppo si comincia a pagare un prezzo molto alto, un prezzo molto alto perché il prezzo significa tumori, 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 tumori e soprattutto significa anche eh, tumori che colpiscono chiunque, bambini, mamme. E quant'altro, significa anche la camorra che ha spadroneggiato, ha fatto quello che ha voluto. Significa però anche il coraggio di chi, come appunto il nostro Pino dalle Colonne di Avvenire o Don Maurizio Patriciello, per esempio, al Parco Verde a Caivano, eccetera, 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 cercano di fare eh, luce, di aiutare le persone che soffrono, accompagnarle in questo drammatico percorso e soprattutto sono. eh, persone che hanno bisogno di aiuto. A proposito di aiuto, ecco, io volevo segnalare una cosa eh, e sapete che eh, noi ormai l'abbiamo preso come una missione, ragazzi se avete avuto il covid per favore andate a dare il sangue perché in ospedale serve sempre, se non avete avuto il covid date lo stesso il sangue. Chi ha avuto il Covid, una diagnosi, un tampone positivo più un tampone negativo a testimoniare l'avvenuta guarigione, telefoni per favore all'Avis e chieda di farsi tirare il sangue secondo i requisiti naturalmente che ci vogliono e soprattutto di poter donare il plasma iperimmune. Voi, avete delle, voi vi siete salvati la vita, con il plasma iperimmune salverete... Vite umane se siete nel mantovano 0376-201409, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. 0376-201409, lunedì, venerdì dalle 9 alle 12. Oppure scrivete a Iperplasma chiocciola ASST Ancona Savona Savona Torino mantova.it. Verrete ricontattati e potrete andare a fare la vostra donazione. Ci vogliono 40-45 minuti del vostro tempo non si soffre, non ci sono dolori atroci, queste sono tutte balle, è tutto controllato nella massima sicurezza, fa bene alla salute, fa bene alla vostra anima. E ci avviciniamo così alla pausa che faremo tra poco. Vi ripeto, oggi la puntata è dedicata alla Terra dei Fuochi, perché? Perché anche se il paese si trova impelagato con il Covid, anche se il paese si trova nella difficoltà di combattere il covid, chiaramente nella terra dei fuochi si continua a morire, il malaffare continua a prosperare, purtroppo, e naturalmente abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo racconti e di qualcuno che ce lo ricordi, per cui tra poco avremo il faccia a faccia con il collega Pino Ciociola di Avvenire. Permettetemi infine un'osservazione che eh, non c'entra niente col tema della puntata di oggi, ma... Eh, Lo leggevo stamattina sulla stampa, c'era una bella intervista al professor Cassese, il professor Sabino Cassese che è un amministrativista ed è stato giudice della Corte Costituzionale, osservava che tutto questo apparato di comitato per la gestione dei fondi del MES e quant'altro che il governo sta preparando, non è diciamo, definibile come pieni poteri in mano a un uomo solo, segnatamente il Presidente del Consiglio, ma sono certamente troppi poteri e soprattutto non sono poteri che dovrebbero essere in mano a una struttura parallela, ma dovrebbero essere in mano a chi eh, costituzionalmente è chiamato a fare da tramite tra la pubblica amministrazione e le scelte della politica, cioè i ministri del governo che sono previsti dalla Costituzione. Questo per il momento non sembra accadere. Io mi chiedo fino a che punto si possa arrivare. Non dica a svuotare, ma diciamo a ignorare, mettiamola così, o a superare le strutture democratiche di questo Paese. Immaginate se questo l'avesse fatto qualcun altro magari provenendo da destra, forse ora griderebbero, ci sarebbero delle alte grida nelle piazze italiane al peggior fascismo che ritorna, eccetera, eccetera, eccetera. Ma di questo ne parleremo più avanti, adesso si si va in pausa e tra poco, subito dopo la pausa, Pino Ciocciola con noi per la Terra dei Fuochi, vai!
3: in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che
0: pensi rpl la tua radio non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente hai sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore per amore della radio Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando R.P.L. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: E rieccoci, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di R.P.L. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna al microfono. E adesso passiamo al faccia a faccia con l'ospite di oggi che è già al telefono, Pino Ciociola, romano de Roma, 53 anni, giornalista dal 1991 nella redazione romana di Avvenire, dove si occupa di cronaca e problemi sociali. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti giornalistici, fra i quali il premio Dino Buzzati nel 2002, cronista dell'anno 2004. Tra i suoi libri La scuola assassina dedicata ai 26 angeli del terremoto di San Giuliano di Puglia del 2003. Dottor Io andrò in Paradiso, che racchiude la sua esperienza tra i ragazzini nel carcere di Nisida, Don Luigi Di Liegro, il fondatore della Caritas, e Luana Inglaro, i fatti scritti insieme alla collega Lucia Bellaspiga e molti altri. Oggi è con noi a raccontarci quello che sta succedendo nella terra dei fuochi, quella che fu la campania Felix e che oggi è terra di tumori, sversamenti, malattie. Benvenuta a Zoom, Pino.
3: Buongiorno a chi ci ascolta, ciao Nino, la cosa più bella della tua presentazione sono i 53 anni che mi tengo stretto perché in realtà ce ne sono tre di più ma va bene così.
1: Ah eh vabbè, ma io <ride> sai a un certo punto... Va bene, va bene, va bene così. Abbiamo fatto un piccolo sconto, dai, alla fine quel poco di italiani in Algeri che io mi sono, avrebbe detto Carmelo Bene, quindi un po' di vanità. Dai Pino, allora, buongiorno, trovato. ti volevo chiedere innanzitutto, allora, il paese sta combattendo il Covid, siamo tutti concentrati su questo coronavirus e quant'altro, ma nella terra dei fuochi si continua a morire, che cosa sta succedendo?
3: Allora, intanto non non solo nella terra dei fuochi, perché se è vero come è vero che che tutto cominciò lì più o meno una quarantina di anni fa, è anche vero che ormai noi scriviamo eh, quasi sistematicamente terre dei fuochi, perché la situazione è la stessa, come posso dire, dalla dalla Sicilia alla Val d'Aosta. Accade, se partiamo però dalla terra dei fuochi, come, come tu dici, eh, accade che si continua a morire, che si continua, che si continua a morire per rifiuti tossici, con, continuano a morire soprattutto i bambini, per ovvie ed evidenti ragioni. E, e naturalmente, ma mh, secondo me non, eh, come dire, con l'emergenza Covid è peggiorata, ma non è che sia mai interessato troppo più di tanto a qualcuno. Eh, che invece dovrebbe preoccuparsi anche perché è lo lo stesso istituto superiore di sanità a certificare nero su bianco che 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 c'è un più alto notevolmente più alto numero di morti eh, in terra dei fuochi Mm, ti cito la relazione 2017 della direzione nazionale antimafia che ogni anno fa appunto questa relazione nella quale c'è un capitolo dedicato al crimine ambientale il sistema della gestione cito testualmente Il sistema della gestione dei rifiuti in campo nazionale si è sempre basato e continua a basarsi sulla commissione di attività legali e illegali. Vado avanti, lo ripeto, non è radiofonicamente molto bello, ma eh, ma vale la pena sottolinearlo. Continuo a citare, anzi a leggere, ce l'ho davanti agli occhi, la relazione 2017, quindi appena tre anni fa, della Direzione Nazionale Antimafia. L'essenza del crimine ambientale va cercata nelle deviazioni dal solco della legalità per puro e vile scopo utilitaristico delle imprese che producono rilevanti quantitativi di rifiuti e di quelle che svolgono attività nella gestione dei rifiuti. Ultima citazione da questa relazione, ovviamente il capitolo è molto lungo, ma è amarissima e vale la pena riportarla. Quando il danno ambientale da rifiuti cessato, scrivono i magistrati della DNA, è ben magra consolazione individuarne e punirne i responsabili davanti a una natura che grida vendetta per il male arrecatole e presenta il suo conto anche a distanza di tempo, spesso molto tempo, e a quel punto ve ben poco da poter ripristinare.
1: Ecco, e tra l'altro, mentre i giudici giustamente fanno il loro lavoro e, permettetemi di dirlo, esprimono anche la loro rabbia, perché questo secondo me è un passaggio scritto con rabbia e fanno bene a sottolinearlo, tra l'altro.
3: istituzionale, diciamo così.
1: Certo. Io ti voglio leggere invece un pezzo del Gazzettino Vesuviano del 21 novembre 2020, Sentite un poco qua perché questo è veramente spettacolare. Il 17 novembre scorso il Consiglio regionale della Campania, presieduto dal presidente Gennaro Oliviero, ha approvato all'unanimità la proposta unitaria a firma dei capogruppo per l'istituzione delle commissioni consigliari speciali e ne elenca tutta una serie. Bene, pur non essendo affatto risolto, questo scrive sempre il Gazzettino Vesuviano. Pur non essendo affatto risolto il problema, scompare dalle commissioni speciali la commissione Terra dei Fuochi, presente nella passata legislatura. Al contrario, si registra nell'ultimo anno un incremento di tali reati. Senza entrare nel merito politico di tale scelta, il WWF, Associazione di Protezione Ambientale presente in Campania da oltre 40 anni, che fu tra le prime a segnalare negli anni Ottanta gli episodi criminali, Indanna alla natura e ai suoi abitanti umani e non di quella che sarebbe poi diventata tristemente nota come la terra dei fuochi. A oggi il problema, scrive ancora il gazzettino Vesuviano è ancora presente e vivo, nonostante le promesse e i lavori svolti alle varie commissioni, sono al palo le bonifiche dei siti contaminati, pensiamo a discariche abusive o a quelle ufficiali che ospitano le famigerate coballe, pensiamo al continuo e massiccio utilizzo dei roghi per smaltire rifiuti tossici e pericolosi a ogni ora del giorno e della notte da parte della criminalità organizzata. Pensiamo ai mancati controlli alle bonifiche non realizzate per il fiume Sarno e alle miriadi di micro discariche illegali disseminate sul territorio campano. Pino, che vogliamo dire di questa storia?
3: Beh, Una fotografia a doppia considerazione. La prima è che è una fotografia, mi pare, mh, assolutamente realistica della situazione a sud di Casetta e nord di Napoli. L'altra, sì, vero, ha suscitato parecchia polemica, il fatto che sia stata cancellata la, la Commissione regionale, chiamiamola sui rifiuti per brevità, eh, dopodiché, dopodiché mi, uno, mi sorprende decisamente poco, due, eh, negli ultimi, io stato, sono andato appresso a loro in alcuni sopralluoghi più di una volta in questi anni, due, eh, in tutta franchezza, per quanto sia anche questo molto amaro, credo di poter considerare che, che ci sia o non ci sia quella commissione cambi eh, decisamente poco. Fammi fare un salto indietro nel tempo, 11 Prego. marzo 1997, ok? 23 anni fa, relazione annuale della commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al circolo dei rifiuti, cito anche qui personalmente, aperte virgolette, sono ben 13 le regioni italiane dove sono state avviate inchieste per traffico, traffici e smaltimenti illegali di rifiuti. Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Ricostruiamo in 30 secondi, fino a 6-7 anni fa la direttrice dei rifiuti è stata da nord a sud. Ci sono centinaia anche di più di inchieste che lo raccontano. Il, soprattutto le quattro, a mafiosa, a forte mafiosa, verso le quattro regioni a forte presenza mafiosa, per ovvie ragioni. A un certo punto, dai 6-7 anni a questa parte, eh, intanto la direttrice è cambiata, viaggiano eh, dal sud al nord, ma soprattutto le imprese si sono di fatto messe in proprio mi spiego, eh, mi raccontava non più tardi di 6-7 mesi fa Giuseppe Pennisi, che è il magistrato della DNA e probabilmente più esperto in Italia di, di crimini ambientali, che non, ci, che non esistono più dirett- direttrici precise, eh, nitide, del traffico illegale di rifiuti per intenderci. Tra l'altro andrebbe aperto un capitolo sulla, sulla parte internazionale di questo, che ci riguarda da vicino. Eh, e, mi, e mi continuava a raccontare che il traffico dei rifiuti illecito di fatto è in mano ormai non più alle mafie ma a strutture imprenditoriali deviate letteralmente perché se tu eh, sversi legalmente spendi 100 se sversi i prodotti del, come dire, gli scatti delle tue produzioni spendi 100 se, non sversi, se sversi illegalmente diventa 7% si riduce a 7,8 allora, negli anni negli anni 80 le centrali, chiamiamole eh, criminali economico-finanziarie, definizione della DNA, utilizzarono la camorra, nasce tutto in terra dei fuochi. Eh, nel senso che la camorra fece letteralmente da serva, anche perché i camorristi sono degli imbecilli, credo con un quoziente intellettivo, tranne qualche raro caso molto basso.
1: E' quel fenomeno di che disse, e eh, vabbè, tanto se per i rifiuti l'acqua si inquina noi berremo l'acqua minerale. La famosa intercettazione che tra noi è diventata un caldo. Mm.
3: Ehm, poi però le mafie sono cambiate, di fatto si sono trasformate anche queste in strutture criminali economico-finanziarie. Per cui la situazione attuale, come dire, tu sei siciliano, cominciamo a toglierci dalla testa l'immagine della coppola, quando parliamo di mafie, l'immagine della coppola e della Lupara. Non è più così. L'espressione è finita abusata. da un pezzo. Esatto. L'espressione è abusatissima, ma funziona e quindi, come dire, la uso anch'io. Eh, I mafiosi oggi sono i colletti bianchi. Tu fino a dieci anni fa non ti saresti mai fatto vedere in giro come un mafioso, ok? Adesso. Si fa a gara perché questi mafiosi sono perfettamente travestiti da eh, signori, come dire, eh, chiamiamoli della società bene? Definiamoli insomma come vuoi, non è, non è un problema particolare. Sta di fatto che la situazione in questo momento è questa: nella stessa Lombardia ci sono siti. Eh, in questo, quando parlavo, intervistavo sempre Pennisi 6-7 mesi fa mi raccontava che in questo momento la situazione probabilmente peggiore dal punto di vista degli sversamenti illegali è esattamente quella lombarda eh, il punto è che non interessa nulla a nessuno finché non viene toccato la mia immagine della terra dei tuoi dopo una ventina d'anni attesa a te ma non solo lì, mm-hmm. Non sono gli scavi che pure io ho fatto con, con i carabinieri o, o con i tecnici delle arpa regionali o, o perdonami la parola ma devo usarla o la merda che abbiamo visto saltare fuori ad ogni scavo fatto eh, la sera ci scrivevamo, ci messaggiavamo e tutti avevamo il naso, la gola e gli occhi rossi. Tra l'altro il rischio vero di questi scavi è che tu non sai mai cosa possa fare fuori. Comunque la immagine della mia terra dei fuochi, la mia immagine della terra dei fuochi non è queste robe, ma è una bimba perché io vado spesso, mh, insomma abbastanza spesso, nel, al Pausilli Pondinapoli che è un po' come... I Asilini a Genova il bambino Gesù a Roma l'ospedale pediatrico e vado nel reparto di oncoematologia pediatrica dove ci sono i figli con le leucemie e altri tumori e quant'altro. Eh. e io passai il, un, un giorno di settembre di qualche anno fa con una bimba meravigliosa che aveva 7-8 eh, mesi o 9 mesi qualcosa del genere una bimba bellissima con due occhi azzurri repitosi, completamente calva per ragioni di terapie che potete immaginare e io passai il pomeriggio con lei a giocare, lei era in mutandine e carrozziera perché faceva molto caldo, e teneva nella destra il, un pacchetto di patatine mentre giocavamo e, e, e nell'avambraccio sinistro aveva la, la flebo della chene. Quella bimba è morta tre mesi dopo quel pomeriggio. E, e ripeto, la mia immagine della terra dei fuochi non, non è tutta la roba che abbiamo visto, ma sono gli occhi di quella bambina. E a me dispiace molto eufemismo, largo eufemismo. Mi dispiace molto che non interessi nulla a nessuno di questa situazione per due ordini di ragioni. La prima il primo è che eh, riguarda tutti, nessuno si illuda di essere fuori da questo gioco, nessuno si illuda che sotto i piedi eh, possa non esserci qualcosa che faccia male. due se io mi girassi dall'altra parte, eh, e credo chiunque si girasse dall'altra parte, diventerei e diventeremmo complici di chi di fatto ha ucciso quella bambina. E francamente so bene che perderò, ribadisco, eh, non fosse solo perché non prega nulla a nessuno di queste vicende, ma quantomeno la sera quando mi metto a letto so che non sono stato complice di quelle merda. E, ecco, è, e,
1: infatti, e il fatto di poter fare uscire queste parole attraverso le onde elettromagnetiche di questa radio mi fa unire a quello che tu hai appena detto, nemmeno io voglio essere complice di queste merde, no. nessuno dentro questa radio lo vuole essere.
3: Non, eh, purtroppo, purtroppo la situazione è questa, la situazione è questa eh, ragionavo con alcuni magistrati un po' di tempo fa, eh, l'emergenza Covid sta inevitabilmente e aggiungo personalmente in maniera sacrosanta eh, creando una serie enorme di rifiuti eh, speciali, pensiamo ai rifiuti ospedalieri e non solo, ci chiedevamo già da aprile maggio che fine stessero facendo e sinceramente non abbiamo notizie particolarmente confortanti da questo punto di vista però eh, siamo abituati anche, insomma, sono abituato anche a, a scrivere o dire quello di cui ho certezza assoluta e che posso dimostrare per cui mi tengo qui però basterebbe ragionare, voglio fare una precisazione, perdonami Nino 30 secondi, Prego. velocissimo eh, quando noi compriamo, no, partiamo da un'altra considerazione eh, una bozza da donna o un paio di scarpe quali che siano da uomo o da donna producono mediamente mezzo chilo di scarti. Parliamo di scarti come minimo speciali, se non tossici, pelli o tessuti trattati con coloranti, con additivi chimici e quant'altro. Quando noi compriamo un paio di scarpe da donna, o, uh, scusa, un paio di scarpe o una borsa da donna prodotti in nero, è evidente che quelle scarpe e quella borsa non esistano. è altrettanto evidente che lo scarto prodotto da quelle scarpe e quella borsa sia stato sversato illegalmente. Quindi, che ci piaccia o non ci piaccia, che si sia d'accordo o non si sia d'accordo, è un fatto che nel momento in cui compriamo qualcosa prodotto in nero, oltre a tutto il resto che immagino chiunque conosca, diamo anche una mano a distruggere eh, questo territorio e magari, almeno, mi tengo presto, realistico, a eh, mandare in giro qualche malattia, di cui, qualche patologia di cui potremmo fare a me.
1: Ecco. 0266 2035 se volete intervenire in diretta 0266 2035 29 per parlare con noi del tema della terra dei fuochi che come vedete non è un tema limitato a una determinata area della campagna, perché l'Italia gradualmente sta diventando un'intera terra dei fuochi. Pino, tu avevi accennato prima al tema dei rifiuti internazionali. Io ricordo qualche anno fa, quando ci fu, credo, il primo mandato di De Magistris a Napoli, quando lui arrivò e disse quell'infelice frase che in una settimana avrebbe ripulito Napoli, se mal non ricordo. Eh, venne fuori a un certo punto tutta questa storia dei treni che portavano la monnezza in Napoli su in Germania eh, a bruciare negli inceneritori, perché in Italia naturalmente no agli inceneritori, no a questo, no a quello. Tra l'altro tu accennavi alle ecoballe, io pensavo che le avessero ormai eh, distrutte tutte, invece vedo che continuano a essere un bel problema. E allora eh, parliamone un attimo della, della monnezza di Napoli esportata. All'estero. Aspetta un attimo che abbiamo una telefonata. Pronto chi è là?
0: Sì, pronto. Ah, sono Mimmo, chiamo da Napoli. A proposito di monnezza, vorrei dire che anche i comuni del nord, in modo particolare della Lombardia, come da fatti atti e, e inchieste tutte accertate, tutte purtroppo hanno subito condanne solo amministrative, anche una marea di comuni del nord si sono serviti della camorra per ottenere i propri obiettivi, perché il reato è in Italia amministrativo e non penale, essendo amministrativo io pago la multa perché se io li smaltisco regolarmente pago decine di milioni, se io li affido alla camorra pago la metà poiché sta andando avanti da almeno 40 anni e poiché il silenzio è totale e poiché Sigfrido Ranucci e la stessa Gabanelli gli hanno detto le denunci te le paghi da solo alla Gabanelli se ti denunciano e ti metti gli avvocati malgrado che tu stia facendo questo tipo di inchiesta ricordo a tutti che il 90% di, eh, della Camorra a ah, un partito di riferimento che purtroppo sta in Parlamento da almeno 30 anni a dir poco e allora il problema è semplice quale volontà politica c'è da, poter, da voler risolvere questo problema sappiamo chi sono i partiti sappiamo chi sono i comuni sappiamo tutti però si paga una multa e non si va in galera allora il problema è vorremmo fare questa maledetta riforma della giustizia che chi fa i rifiuti tossici va in galera quali partiti sono disponibili a fare questo che non fanno da 40 anni perché Forza Italia è un, è un partito di riferimento dei catalesi ma perché non le molte cose ci, da, ci fa male grazie posso
3: precisare, prego posso buongiorno precisare un Pino di, un paio di eh, dunque numero uno no non sono stato lo dicevo all'inizio che la direttrice era da nord a sud eh, è assolutamente noto anche ai bambini o almeno a chi si occupa di questo sì, mi pare che il Però discorso l'abbiamo recitare, fatto sì, abbastanza chiaro che non si tratta tanto di comuni non sono stati comuni a sversare in terra dei pochi, ma sono stati aziende medio-grandi. Quindi le responsabilità sono un po' diverse. Eh, non è vero che ci sono solo multe, in realtà c'è stata una nuova legge 4 anni fa, 3 anni fa. Il problema invece è un altro, il problema è che quando vai a processo, in sede probatoria, è quasi impossibile dimostrare il vero reato, e cioè il disastro ambientale, che credo sia successo una sola volta proprio a Napoli, condannando un signore che Roberto Mancini, poliziotto e via della vita, che per primo si occupò di queste storie e definiva il broker dei rifiuti. Ehm, la riforma della giustizia, io a me credo che non, basterebbe molto meno in realtà, basterebbe riuscire a dare magari una a questa legge e poi soprattutto nelle aule dei tribunali riuscire a eh, far male seriamente a queste persone. C'è stato un processo a Conversano, in provincia di Bari, eh, finito credo il primo grado un paio d'anni fa ma non memoria posso sbagliare con le date che perdemmo uso la prima plurale perché insomma ci sono un parecchio per quella vicenda lo perdemmo perché la strategia difensiva di quel processo che è comune a tutti i processi per reati ambientali è sì, abbiamo sversato no, non abbiamo inquinato. Eh, il problema qual è? Il no dovero qual è il sede probatoria? Andare a dimostrare che, quello che, con cui, eh, che la, diciamo, le, le porcherie che sono state svezzate abbiano avuto ricadute sulla salute delle persone. E questo diventa difficilissimo da provare. Mi spiace molto perché in giurisprudenza, come in medicina, esiste un principio che si chiama di precauzione. Chiaro che se io svezzo tonnellate di manganese o di arsenico in un corso pluviale, Magari non troverò chi è stato colpito, chi ha avuto le conseguenze di questo, ma siccome sappiamo tutti che non fanno esattamente bene alla salute, io a prescindere, li devo colpire. Esempio banalissimo e chiudo. Se io passo con rosso, non è che va bene a 180 all'ora in città, non è che va bene se non ammazzo nessuno, non prendo la multa. Se io passo con rosso, oltretutto a 180, mi devono spagnare, fine della discussione, a prescindere da chi ho... Da chi abbia colpito o chi non abbia colpito,
1: sì, ma poi sai, entriamo in tutti questi giri e controgiri di una certa (coughs) scusate, di una certa dialettica eh, tribunalizia, sbarra giuridica, che naturalmente porta a sostenere appunto la tesi: ho sversato, ma non ho inquinato. Il famoso nesso di causalità. Chi dimostra che quello sversamento ha portato all'inquinamento, mi sembra nascondersi dietro un dito, però questo nascondersi dietro un dito ha aiutato non poco in tribunale, del resto con un buon avvocato uno ci se la può fare... sempre cavare.
3: Marissimo. Ci sono stati processi nei quali gli imputati sorridevano, anche qui l'organismo in faccia sia a noi cronisti che agli avvocati delle parti lese, perché spono l'espressione come per dire fate quello che vi pare, tanto sapete che non ci faranno niente. Ecco, tanto per gradire. E ti dicevo, questo, insomma, la
1: pagina internazionale, i rifiuti di Napoli mandati all'estero, comunque i rifiuti delle ecoballe, tutta sta roba qua. Sì. Allora, mai? sulle ecoballe,
3: vado per ordine, eh, le ecoballe sono ancora lì. In realtà da qualche anno parte di quelle per, de- ecoballe gira per l'Italia alla ricerca di un posto dove andarsi a nascondere. E diciamo che di qualcuna si sono perse le tracce. Eh, ecco. eh, questioni internazionali non solo dei Magistris, anche Roma manda ma i rifiuti eh, all'estero pagandoli mm. tra l'altro pagando questo lavoro a peso d'oro, attenzione però fammi fare una distinzione fondamentale lo sfacelo ambientale non è per i rifiuti urbani che fanno danni ma fino a un certo punto lo sfacelo ambientale è per i rifiuti speciali i rifiuti speciali noi sappiamo da sempre, ad esempio, che vanno in Cina anzi mi correggo, che andavano in Cina 7-8 anni fa vennero pizzicati una serie di container che tornavano dalla Cina, noi avevamo mandati, mandato rifiuti a loro, loro li avevano trasformati in temperon, assorbenti e compagnie belle. Ehm, la Cina però che succede? Che più o meno un anno fa chiude le frontiere a questi rifiuti. Panico in Italia, perché dove li mandiamo? Adesso si sta cercando da una parte di capire quello che farà la Cina, sarebbe a dire se riapre o meno. E dall'altra so che ci sono contatti con il Laos, con il Vietnam, per cercare di capire se possiamo sperirli là. Ovviamente non parlo di traffici, come posso definirli, eh, completamente legali. E ovviamente non parlo di più di Damonezzo alle casa, se tornatevi in Roma
1: Ecco, come ne usciamo da tutto questo, Bino?
3: Allora, io ti posso dare due risposte. La risposta che do quando parlo pubblicamente, come in questo caso, e cioè con l'impegno di tutti, con il rispetto maniacale delle regole da parte di tutti, a cominciare dalla semplice differenziata, a cominciare da ciò che dicevo prima, e cioè neanche da lontano comprare qualcosa in nero e via dicendo. C'è poi la seconda risposta, quella non ufficiale che dico agli amici eh, quando sono a cena con loro e magari dico anche a te adesso tanto non lo posso dire siamo, siamo io due e quattro migliaia di persone eh, io non credo che ne usciremo mm. è la prima volta che ho un carattere assolutamente ottimista continuo a sbattermi credo che tornerò in terra dei pochi eh, la prossima settimana per cui figurati. ma credo che se prima pensavo di poter vincere adesso mi accontento di rompere loro diciamo le uova nel paniere anche questo è un meccanismo perché purtroppo è completamente capillare questo gioco ribadisco da sud al nord perché, perché purtroppo eh, consente di, di, di risparmiare che in questo caso significa esattamente guadagnare cifre spaventose esorbitanti, eh, perché comunque ci vorrebbe l'attenzione eh, e gli occhi puntati da parte di tutti Eh, non c'è nell'una negli altri e quindi i bambini continueranno a morire le donne continueranno ad ammalarsi di cancro a a 33 anni eh, e tutta una serie di altre sorelle mi piacerebbe ricordare quelle parole che citavo all'inizio della DNA una volta che abbiamo pizzicato i responsabili cambia poco perché quando hai sversato un'ira di Dio da qualche parte il danno l'hai fatto li punisci ma il danno è stato fatto Apro e chiudo una parentesi velocissima. Il problema non è più tanto e solo nelle discariche illegali, eh? il problema ormai è nelle discariche di fatto più o meno legali. Chiedetevi perché negli ultimi 300, negli ultimi 4 anni sono andati a fuoco circa 400 siti di stoccaggio più o meno legali di rifiuti. Eh, in Italia non esiste, lo ribadisco, non esiste
1: l'autocombustione. Fatevi una domanda, direbbe Margiulo e datevi la risposta. Date una risposta. Pino vorrà dire che noi continueremo a farci queste domande e a darci queste risposte su questa radio e tu tornerai tutte le volte che ne avrai la necessità e il bisogno. Ho conosciuto troppi bimbi che sono morti per queste storie per poterti mai dire
3: di no, per cui...
1: Ecco, quindi a maggior ragione daremo voce anche a questi bambini. Grazie Pino di essere stato con noi. Un saluto a te e un saluto a chi ci ha ascoltato. Grazie. E adesso John Lennon, Mind Games 1973. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono sempre Antonino Danna, allora, eh, avete sentito eh, la testimonianza del nostro Pino Ciociola, mi sembra una testimonianza anche eh, molto dura e a tratti commovente, c'è poco da fare, noi dobbiamo prendere coscienza del fatto che non è tutto Covid in questo paese, Ci sono altri drammi che vanno avanti e che a loro volta si intrecciano con quello del Covid, come avete potuto eh, ascoltare da eh, Pino Ciociola, perché i rifiuti speciali prodotti appunto dagli ospedali, i rifiuti speciali che sono stati generati da tutto il lavoro che è stato fatto per la cura, la ricerca e quant'altro, per curare chi si è trovato con... il Covid, ecco tutta questa roba qua, che fine ha fatto, dove va, chi ci lucra e questo è come vedete un argomento sul quale gli inquirenti stanno lavorando, molto probabilmente sono già al lavoro, 0266203529 se volete intervenire in trasmissione, dopodiché alle 11.40 avremo il gradito ritorno di Ettore Toniato con Padova Colling e l'edicola 206 di via Piero Bon a Padova. Quindi vedete che la situazione è abbastanza pesante e la cosa che più mi colpisce ecco, è che a eh, mano a mano che il tempo va avanti, Pino lo vedete, è un uomo molto coraggioso, è un uomo che si spende, si sbatte non poco per le cause che ritiene giuste. Il fatto che mi venga a dire, spero quantomeno di arrivare a pareggio, se non, se non riesco a vincere questa battaglia, mi dà il senso e l'idea che purtroppo più il tempo passa e più sembra un gioco di parole, ma non lo è, più la situazione si sta incancrenendo e si sta incancrenendo tra l'altro con una vera e propria evoluzione perché avete visto non si tratta più del semplice camorrista che lavora si mette d'accordo per lo sversamento non si tratta più nemmeno delle direttrici diciamo consuete che abbiamo visto negli anni 80 e 90 dei rifiuti si tratta in realtà di veri e propri cartelli professionali, cartelli professionali che Eh, In quanto tali, diciamo così, lavorano in modo molto pulito, in modo eh, molto, mi verrebbe quasi da dire, civile, cioè apparentemente civile. Perché? Perché alla fine sono tutti reati che si fanno col computer, reati fatti truccando bolle, eh, lavorando col GPS, portando un carico di qua, portando un carico di là e sversando, eh, per dirla alla camilleria, taci maci, in silenzio e senza fare troppo clamore. Tutto questo si innesta anche su un altro discorso, sul discorso che noi molto probabilmente, eh, ecco quello che sottolineava giustamente l'amico Pino, molti di noi ormai vivono in questa retorica del, del, del malavitoso Eh, di stampo mafioso come qualcuno che ancora porta la coppola, la giacca di velluto e la lupara, il fucile a canne mozze che spara pallini grossi, 12 pallini grossi, ognuno quanto un cece per capirci, perché questa è la lupara. (coughs) In realtà, come diceva appunto Pino, c'è stata una vera e propria evoluzione del fenomeno mafioso. Perché? Perché siamo passati da quella mafia rurale, agricola, pastorale, che secondo qualcuno qualche illuso era anche una mafia buona, non è mai esistita una mafia buona. La mafia è soltanto sopraffazione, c'è poco da fare. Si è passati da tutto questo a queste figure, diciamo così, in giacca e cravatta, che come tali commettono tutti questi lavori, riciclano denaro sporco, avete sentito l'altro lunedì Felice Manti, Felice Manti, che spiegava come la Ndrangheta in Calabria, attraverso tutta una serie di triangolazioni eh, di denaro sporco, riesce con le false fatture, eccetera, eccetera, a ripulirlo e ha una disponibilità di liquido di circa 500 miliardi. 500 miliardi, in questo paese invece. Annaspiamo e grattiamo il fondo del Parile per cercare di trovare i soldi per pagare qualche cassa integrazione, per pagare qualche cosa, eh, dare qualche contributo e poi alla fine ci danno 209 miliardi dall'Unione Europea e di questi 209 miliardi 74 vanno... Per eh, le aree verdi, per eh, la green economy, nove vanno invece per la sanità. Ma non siete contenti di vivere nel paese migliore del mondo? Nel paese nel quale prima gli abbiamo detto: eh, Medici, infermieri, operatori sociosanitari, siete tutti degli eroi, vi vogliamo bene, vi battiamo le mani al balcone alle sei della sera. Dopodiché siamo arrivati al punto che (ride) a medici, operatori e quant'altro gli menano addirittura, come è successo a Napoli, il 5 di dicembre, lo avete sentito nella scorsa puntata di Zoom, eh, dove in quattro si sono accaniti contro un'infermiera di 55 anni oppure gli tirano qualche bella valigetta e meno male che hanno il casco che gli devia eh, il colpo e eh, gli limita i danni, e insomma, però che cosa gli danno alla sanità? 9 miliardi. Tutto questo mentre nel 2025, voi lo sapete perché avete seguito eh, questa trasmissione fin dall'inizio e sapete che ci ha parlato mh, il dottor Lavagno del sindacato Giovani Medici, tutto questo quando nel 2025 ci sarà eh, il picco di pensionamenti di medici specialisti che sono quelli che eh, sono la spina dorsale in una battaglia contro una pandemia, eccetera, 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 e vanno formati e ci vogliono 4-5 anni, quindi questa è tutta gente che dovremmo cominciare a a formare da ora. Invece no, 9 miliardi alla sanità dopo tutto il sangue eh, che hanno buttato e dopo tutti i morti che ci sono stati, 74 per fare degli ecoasili nei quali i bambini vedendo l'ecologia all'interno questo lo scrive Carlo Cottarelli e attenzione non me lo sto inventando Carlo Cottarelli stamattina sulla stampa Eh, l'ecologia, i bambini vedendo l'assetto ecologico insomma di questo ecoasilo dovrebbero imparare i valori appunto del rispetto dell'ambiente, della natura e quant'altro, com'è cambiato il mondo nel 1984 io pestavo i piedi all'asilo perché volevo vedere il Super 8 insieme ai miei compagni, il filmino nel quale si vedeva una fabbrica dove costruivano le automobili, invece nel 2040 o nel 2084 probabilmente i bambini pesteranno i piedi per vedere un DVD o un ologramma o quello che ci sarà allora, eh, per vedere come crescono gli alberi in Scandinavia e il mondo cambia, che cosa volete che vi dica. Quindi noi ci troviamo in questa situazione qua e ci troviamo... Così, sospesi, dimentichi dell'emergenza che accade, dimentichi di un dramma come appunto la la Terra dei Fuochi, che è tutta l'Italia, che è tutta l'Italia, non è soltanto appunto eh, la zona tra Caserta e Napoli. E in tutto questo però noi siamo affaccendati e preoccupati di ben altro. L'Italia è una repubblica fondata sul benaltrismo, non sulla non sul lavoro amici miei e questa è purtroppo la drammatica realtà e un governo sia pure impegnato nella lotta al coronavirus forse si dovrebbe ricordare che la gente continua a morire e a soffrire anche per altre cose e allora sapete che c'è? vediamo se c'è il nostro Ettore regia c'è Ettore? c'è o non adesso c'è? adesso
0: lo contattiamo
1: Benissimo, così prepariamo il ritorno di Padova Calling perché ho il piacere veramente di riavere il nostro Ettore che ha combattuto e ha vinto il eh, Covid-19. Se avete voglia di intervenire abbiamo ancora un pochettino di tempo, 0266203529 per parlare con noi e così discutere eh, di quello di cui abbiamo parlato in trasmissione, ma vedo che Siamo già in linea con Padova e allora, ladies and gentlemen, ecco a voi di nuovo con soddisfazione. Dopo più di un mese lo posso dire. Padova Calling!
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola 206.
1: Buongiorno, via Piero Bon, rispondete, passo, c'è qualcuno all'edicola 206? Ciò non c'è, vediamo un po'. Vediamo un po' questo ritorno, questo ritorno del, del nostro Ettore che ci ha raccontato tra l'altro la settimana scorsa come sono andate le cose con il coronavirus che l'aveva colpito. E, insomma, diciamo che abbiamo rischiato entrambi quel 24 di ottobre scorso. Vediamo un po' se abbiamo qualche novità in arrivo da quel di Padova oppure no. Insomma, mm...
0: Al momento Antonino il nostro ospite non è disponibile, forse ora sì
1: Ah eccolo qua, Ettore Toniato ora partecipa alla conversazione Buongiorno Padova
5: Buongiorno Antonino, buongiorno
1: E allora, come stai?
5: Buongiorno eh, di riapertura, bene, insomma dai, in piedi, verticale
1: Dai, raccontaci com'è andato questo primo giorno
5: Sono, guarda, un po' po, po, poca gente ovviamente perché comunque devono ancora capire che sono aperto, però insomma un po' di pacchi di di cose da gestire di Amazon, un po' di lavoro di back office tanto di sicuro, quello sì. Piano piano siamo siamo qui, riaperti, ecco, brutto tempo, uggioso, meteo che non aiuta, comunque...
1: Vabbè, ma... L'importante è ripartire, questa è la cosa più, 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 più chiara e più giusta da fare. Senti, la
5: madre, la madre, la negativa.
1: buongiorno signora, bentrovata e buon lavoro. Senti, com'è che, quali sono gli argomenti più gettonati di oggi tra i tuoi clienti? Hai sentito sì. che abbiamo avuto questa puntata sulla terra dei fuochi?
5: Allora, il discorso qui è, va, è molto gettonato il discorso delle dolomite sepolte dalla neve, che mm. chiaramente c'è stata una precipitazione molto abbondante e anche qui in pianura continua ormai a, a piovere da, da una settimana, però i paesi delle Dolomiti chiaramente sono completamente isolati seconda notizia del giorno il Mose che è fermo evidentemente hanno sbagliato le previsioni la marea era stata stimata a 125 cm invece ha toccato i 138 e la città è nuovamente allalga, allagata e, e come, sfarge, come c'è l'acqua che, che alluviona un po' tutto alluvio, compre, comprese le polemiche insomma, che abbondano
1: ecco. Sì, infatti abbiamo potuto vedere anche ieri sera al Tg eh, il bellunese con tutti i problemi di acqua e non solo, il Veneto che eh, in parte è andato sott'acqua, certo la vicenda del Mose lascia un pochettino perplessi perché dopo anni e anni viene collaudato, funziona, salva Venezia, la gente è contenta perché Piazza San Marco è asciutta e quant'altro, dopodiché, eh, ma le previsioni non ce l'avevano detto, sì va bene,
5: che servono nuove regole nel senso che il MOSE si deve alzare indipendentemente dalle previsioni. Forse basterebbe forse un sensore che, quando la marea solle- si solleva di un tot. Il MOSE in automatico entra in esercizio. I più maligni hanno detto che, probabilmente, siccome c'era il ponte, <ride> il MOSE non si è alzato perché magari era un tipo inferio però malignità a parte, non- spero non sia questo il caso. Ecco,
1: no, credo di no, credo di no. Anche perché. C'era chi osservava eh, ogni volta in cui si alza il MOSE una spesa di 300.000 euro. Io credo che Venezia, per quello che rappresenta, non per l'Italia, ma per l'umanità, valga ben più di 300.000 euro. Cioè, cerchiamo sì, anche vabbè. di fare un pochettino le proporzioni, e poi, soprattutto, appunto eh, una struttura che è veramente avveniristica, figlia, del, figlia di un'idea, diciamolo pure, del doge di Venezia, del doge socialista di Venezia. Gianni De Michelis che già negli anni 80 aveva eh, diciamo, ipotizzato e portato avanti questo studio eh, su questo sistema di paratie mobili che alla fine dopo tutti questi discorsi polemiche eh, eccetera 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 alla fine però si è rivelato un'idea non solo buona ma anche efficiente per cui A maggior ragione forse sarebbe bene rivedere le procedure eh, operative di questo Benedetto Mose e farlo alzare, come dici tu, in automatico. Io quello che mi chiedo più che altro è,
5: dimmi. Che il protocollo sperimentale del Mose, le attuali procedure, prevedono che la macchina del Mose possa essere azionata solamente sulla base delle previsioni. Cioè 48, 24, 12, 6 ore prima della, della alta marea. Dopo non è più possibile alzarlo. Ma perché non è più possibile alzarlo? Cioè quello che non capisco. È del perché, cioè, ci vuole ore per alzarlo? Oppure, non... Cioè quello che secondo me un po', un po' manca è che possa essere azionato solo fino a sei ore prima della previsione dell'alta una marea. Buongiorno, signora. Buongiorno, siamo vivi.
1: Oh, abbiamo una cliente che sta comprando, sta prendendo il Corriere della Sera. <ride> Probabilmente, il Corriere della Sera, sono
5: sicuro che. Che sarà bene. Così.
1: Ma guarda, eh, sull'orario di alzata e di chiusura delle paratie, francamente questo non lo so, ce lo dovrebbe spiegare il consorzio che gestisce il MOSE. Eh Certamente sì. resta il fatto che al di là delle previsioni, uno comunque immagino come quando si va in barca, si dovrebbe avere la capacità di leggere il tempo, indipendentemente dal bollettino in arrivo e indipendentemente da quello che c'è scritto, perché se no qui ogni volta vabbè facciamo come quello della, della statistica che lesse che il fiume al guado era mediamente 50 centimetri, arrivò nel mezzo del fiume e si perché lì faceva 3 metri quindi voglio dire eh, siamo sempre là forse c'è bisogno di un supplemento di attenzione in più più che altro
5: è una cartoleria al momento <ride> grazie Grazie a
1: eh, ecco. è bello da lo direi sì, ma il bello della diretta è proprio questo, raccontare sì. l'Italia in diretta è quello che si fa. Quindi, senti- no. Sentiamo, sentiamo.
4: Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene
5: in piedi, in piedi finalmente <ride> ecco, comunque ecco, questi sono gli argomenti del, do, del giorno ovviamente si spera che questa, cura, che questa curva ecco, del, del contagio continui a calare Insomma, eh, eh, sono, eh, io l'ho presa per un mese e mezzo sono stato qua Quindi insomma, stavo chiacchierando anche qua piacevolmente con un po' di clienti che...
1: eh beh, se i clienti vogliono intervenire però fallo intervenire sì. che diamine se vogliono andare in diretta su RPL e dire pure la loro su questa situazione sono i benvenuti. Ah, Buongiorno.
5: Di questo COVID. Lei ha paura del COVID? Eh, che un po' un pochino, eh. sono,
1: sono a rischio di più di
5: eh, Anche il signore è a rischio, e qui molti, molte persone sono anziane, ovviamente. C'è un po Ma si
1: vaccinerà? Se lo farà il vaccino?
5: Se farà il vaccino? Eh. Chiedono se farà il vaccino. Sì, eh, il vaccino, senz'altro, ah, senza ovviamente, perché appena sarà disponibile.
1: Sai che stamattina ho letto su un giornale non diciamo quale un attacco di un pezzo sul vaccino in Inghilterra, dice alle 6.31 del mattino l'anziana Maggie ha snudato il suo braccio e lo ha offerto al lago della puntura per la vaccinazione immagina, ah, sì, sì. Quando, immagina invece un pezzo fatto in Italia se dovessero fargliela sulla chiappa sinistra, come attaccherebbe? <ride> 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 Alle 8.40 oh, la vedova Maria Carmela scacca Barozzi, abbassa i pantaloni e li offre al vaccino sotto lo sguardo compiaciuto delle autorità. <ride> Come siamo messi, Ettore? Come siamo messi? Bene, che cosa stanno comprando ancora? Corriere?
5: Abbiamo Repubblica, Corriere, Gazzettino. insomma gli ultimi tre sono Repubblica, Corriere, Gazzettino. insomma g- in generale... Siamo qua, ecco, finalmente abbiamo riaperto e speriamo bene di, di cavarcela, ecco, andare avanti. Ecco, bisogna
1: Ma sì, indietro. dai, che è la cosa più importante, dai, che ce la facciamo e in qualche modo usciremo da questo incubo. Eh, tra l'altro i sondaggi dicono che i ragazzi e quelli più o meno della nostra età vogliono invece aspettare il momento, insomma, vogliono vedere... Eh, un po' più di, 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 di sicurezza e di certezze a proposito di questo vaccino, mi ha colpito molto invece eh, il signore con cui tu parlavi prima che ha detto che il vaccino se lo farebbe anche subito.
5: Guarda, ah, eh, sì, allora, c'è qualcuno che effettivamente dice ma eh, mi sembra strano che un vaccino, soprattutto oh, qualcuno che è anche medico ovviamente, mi dice ma un vaccino ci vuole de- un po' più di tempo, però ho detto sì, ma hanno fatto un lavoro di squadra, secondo me è abnorme rispetto a quello che comunque... Io personalmente dopo averlo passato il vaccino lo farò, nonostante probabilmente, non so, avrò ancora gli anticorpi, non li avrò, quanto dureranno, intanto ho fatto il prenotato la donazione del plasma insomma non c'è certezza di di tante cose
1: e vabbè vedremo come andrà a finire Ettore allora grazie di essere ritornato tra noi noi ci risentiamo venerdì con Padova Calling grazie ancora del tuo collegamento un saluto a tutti i tuoi avventori un saluto alla mamma e insomma ci risentiamo venerdì, grazie ancora Ettore Ciao, ciao ciao E, e allora riprendiamo la linea, siamo in dirittura d'arrivo, che dire di più, eh, la nostra puntata termina ora, vi lasciamo alle amorevoli mani dell'incantevole Carola Rossi con il suo talk tra un poco e ci salutiamo con una bella canzone d'amore, eh, vi ho detto che oggi la colonna, dono- la colonna sonora sarebbe stata dedicata a questi 40 anni senza John Lennon, senza questa figura geniale. Io credo che la canzone che stiamo per mandare adesso in onda sia una tra le più belle canzoni d'amore che siano state scritte, non è necessario conoscere l'inglese per capirne il senso. Basta semplicemente ascoltare Lennon che fischietta questa idea che... Al di là di tutto, al di là delle eventuali discussioni, liti e quant'altro, l'amore ci sarà sempre con questo senso di liberazione. Ed è un concetto che io trovo straordinario. E allora noi ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. E ci lasciamo così con Jealous Guy del 1971. Ricordate, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.